0: É o final dos anos 80 em Brasília Entre gangues e bandas e os resquícios de uma ditadura que tinha chegado ao fim No meio da poeira do Planalto Central Toda uma geração largava os comandos em ação e as barbes Para escutar nos Walkmans os discos da década que estava nascendo Que nos traria o grunge e o Britpop A MTV Brasil e a música independente brasileira meu nome é Mauro Motoki e eu, como você, também sobrevivi aos anos 90. Episódio 5 O ano em que meus heróis morreram 1994 Eu tava ensaiando com a minha banda, Looney Tune. Sim, por incrível que pareça, a gente ainda tinha esse nome Num no estúdio ali em torno da 513 Sul, em Brasília Eu não lembro mais o nome do estúdio mas aí a gente estava ensaiando, e o dono do estúdio interrompeu o um ensaio no meio, no meio de uma música, gesticulando assim para que a gente parasse imediatamente, para ele poder dar a notícia que algo terrível tinha acontecido com um herói nosso. A gente parou, e foi correndo ver a notícia na TV. Em pouco tempo, receberíamos a confirmação que sim, aquele ídolo que acompanhamos fervorosamente nos últimos anos, tinha morrido. A gente está em 1994. E se você pensou em Kurt Cobain, sim, um mês antes, o rock tinha chorado e lamentado a perda do líder da nossa geração. E a gente vai falar disso. Mas naquele domingo de ensaio com a banda em Brasília, quem tinha se acidentado em Imola, na Itália, na curva que viraria sinônimo de tragédia para o Brasil, a curva Tamborello, era o Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1. Eu não me lembro se a gente voltou a ensaiar ou se a gente ficou acompanhando o desenrolar do acidente na TV. Mas ver alguém assim morrer tão cedo, no auge das suas habilidades, de toda a potencialidade, era chocante demais para assimilar. E tinha acabado de acontecer duas vezes em menos de um mês. Para nós, roqueiros e brasileiros, era paralisante. Lá em casa, por influência do meu pai, a gente era mais pique do que Senna. Mas claro que a gente ficava muito feliz com as vitórias do Senna. Principalmente desde que o Piquet tinha se aposentado da Fórmula 1 em 1992. Dava aquele orgulho de ser brasileiro, aquela coisa cafona e maravilhosa ao mesmo tempo, de chorar com o hino nacional, com o pódio. Mas as mortes do Kurt Cobain e do Senna foram mortes muito diferentes na minha percepção e no efeito que cada uma teve sobre mim. A morte do Senna foi aquela da fatalidade de uma certa injustiça divina, por questão de segundos ou milímetros, ele podia ter sobrevivido e continuado a ganhar muitos e muitos campeonatos. Foi mais chocante, foi repentina e para nós brasileiros muito mais marcante, foi uma comoção nacional. Já a morte do Kurt Cobain, por mais que doa admitir, veio com um certo ar de previsibilidade ou até inevitabilidade. No fundo do meu coração, eu queria que eles recuperasse daquela trilha pelas drogas, pela vida pessoal conturbada, para voltar a gravar e dar grandes discos pra gente. Com a minha formação musical de bitomaníaco, eu delirava com a possibilidade de um dia ver um, um Sgt. Peppers do Nirvana. Um disco que quebrasse as nossas expectativas, que revolucionasse uma segunda vez na história da banda o universo da música. Uma piscodelia grunge, talvez um delírio punk, algo assim. Mas de uma maneira triste, a gente vinha acompanhando as semanas anteriores do Kurt Cobain, com idas e vindas de hospital, shows na Europa cancelados, sempre com questões relacionadas à vida pessoal dele e ao uso abusivo de drogas. Quando o seu suicídio foi noticiado, os pormenores das circunstâncias ocuparam mais espaço do que a notícia da morte trágica em si. Parece que o fato dele ter uma arma, ao contrário do que ele jurava no refrão de come as you are, espantava mais o público em geral do que o fato dele ter tido um final de vida tão trágico. Lamentavelmente, a morte precoce dele tinha um quê de anunciada. No meu imaginário atual, no que eu posso comparar só com a especulação de como seria se o John Lennon estivesse vivo, especular sobre o que o Kurt Cobain estaria produzindo se estivesse vivo ocupa mais espaço do que imaginar como seria o Senna vivo, quantos campeonatos ele ganharia. É, se bem que imaginar um duelo nos anos seguintes a 94, né, entre o Senna e, e o Schumacher, que era uma estrela em ascensão, também seja bastante intrigante. Gente, essas duas perdas. Em menos de um mês, naquele 1994, agora distante. Em 94, o rock nacional tava em alta. E falar de rock nacional, de banda nacional, não era mais só falar das nossas preferidas de sempre. Titãs, Paralamas, Legião, Ira, Pleb Hood. Agora a gente lá em Brasília falava dos Raimundos com mais segurança, porque eles estavam mais estabelecidos com o um disco lançado pelo selo Banguela, do saudoso Carlos Eduardo Miranda, que também lançava o primeiro disco da Mascavo Roots. E a gente começava em 94 a trocar as impressões sobre a, a cachapante invasão pernambucana por parte do Chico Science, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. Deveja antes do almoço é muito bom tá ficar pensando melhor Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Mangue beat Comparavam a Chili Peppers e a Tropicalia, Mas o que me interessou mesmo Foi que ali a minha cabecinha de adolescente Agora entendia que no Brasil todo Tinha gente tocando guitarra E que num lugar aparentemente tão distante como Recife Pra gente que tava em Brasília Tinha gente mais antenada, mais atenta Mais esperta e inovadora se apropriando do que o Nirvana tinha feito no mundo todo em 91 para mostrar para o Brasil as novas possibilidades do rock brasileiro. O Mangue Beach legitimava o rock como parte da música brasileira, não como cópia de algo gringo. Embora eu lembre que uma parte do jornalismo da época, aquela parte geralmente mais preguiçosa, né, tenha se apressado em falar em fórmula. Ah, junto o rock com o Maracatu e dá nisso e naquilo. Quando para mim o mais interessante era que as guitarras do Lúcio Maia na Nação Zumbi do Fred 04 no Mundo Livre S.A., apontavam que o rock podia ser tão brasileiro quanto o samba. E não que aquilo era rock com pitada de maracatu ou samba com pitada de rock. Aquilo era rock integralmente e aquilo era brasileiro integralmente. Samba, maracatu, rock, estava tudo misturado no núcleo da coisa, não só na superfície. Parece um detalhe, mas pra mim não é. Além dessas bandas que eu falei, tinha um skunk surgindo como uma banda que tocava reggae em Minas e de repente ia virar um gigante pop. Tinha, eu lembro que tinha o Gabriel Pensador com aquele disco que tem o Sou Playboy, Filhinho de Papai, Loura Burra. Eu lembro que naquela época esse disco causou um certo rebuliço. E eu Talvez baqueado pelas mortes recentes do Kurt Cobain do Senna, eu tinha entrado numa fase existencialista, em que eu lia Albert Camus e O Estrangeiro, e eu ouvia muito uma banda irlandesa, com ares meio dark, meio góticos, mas as melodias, as canções ultra-pop, e uma cantora com voz impressionante. Era a Dolores O'Riordan e os Cranberries. Mais tarde, Cranberry seria um gosto em comum com a Vanessa, a cantora do Ludovic, quando a gente começou a tocar junto. E nos meses e anos seguintes, hits como Linger e Dreams tocariam muito. Outro disco que marcaria muito aquele ano para mim seria o acústico do Gilberto Gil, pela série Unplugged, da MTV. Desde que eu tinha me tornado fã do Caetano, e mais ainda depois do lançamento do Tropicalia 2 em 1993, a relação musical do Caetano com o Gil saltava aos olhos de todo mundo. Com a dupla lançando Haiti, Desde que o Samba é Samba e as versões para Wait Until Tomorrow de Jimi Hendrix e Nossa Gente do Olodum. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Oh, oh. Quem viveu os anos 80 e 90 em Brasília lembra como todo mundo só escutava música baiana na cidade. A gente ainda não conhecia o termo axé Music que os paulistas dariam a Olodum, Daniela Mercury, Banda Eva e os outros todos. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde yeah. Vou me juntar ao Olodum que é da alegria É denominado de Voltando ao acústico do Gil, a clareza daqueles arranjos, a riqueza da instrumentação acústica era um tapa na cara. Era humilhação em todos os outros acústicos gringos, mesmo os que eu gostava bastante, como os do Nirvana, do New Young, do Pearl Jam. A diferença é que para os roqueiros gringos, a graça do Unplugged era fazer as músicas soarem mais cruas, mais simples, mais despidas. No acústico do Gil, era o inverso. A escolha obrigatória, exclusiva de instrumentos acústicos, não era uma limitação. De algum jeito que para mim só podia ser bruxaria. As canções desse jeito ganhavam mais camadas, mais dimensões, mais riqueza. Além de babar na destreza e elegância do Gil no violão, eu ficaria encantado com aqueles músicos. Arthur Maia no baixo, o grande Marco Suzano na percussão e o Lucas Santana. Que nos anos seguintes ficaria conhecido como cantor e compositor. Ali ele estava tocando flauta. Tanto o Suzano como o Lucas eu teria o prazer de conhecer pessoalmente e gravar em estúdio. Aqui, mais para perto, em anos mais recentes. E como também no que ainda parece uma espécie de sonho, eu pude gravar uma música com ninguém menos que o próprio Gilberto Gil. Eu vou contar só uma anedota daquele dia gravando o Gil agora em 2017 para o programa Clube Versão, que eu participo como produtor musical. Foi o Gil e o Zeca Pagodinho juntos naquele dia. Todo mundo, tanto eu como meu parceirão, o produtor, Fábio Pinchowski, mais a nossa equipe de produção musical e também toda a equipe do programa, todo mundo estava compreensivelmente nervoso, ansioso, logo de manhã cedinho, por causa da importância do dia, né? Daquele dia, tanto para o programa como para cada um, no nível pessoal. A gente estava ali no meio das correriazinhas, ali de preparação, quando num determinado momento entrou uma luz diferente pelo jardim do estúdio, na cozinha. Tudo ficou assim, palpavelmente mais calmo, todo mundo começou a sorrir olhar nos olhos quando falavam uns com os outros, mesmo ali para resolver os milhares de detalhezinhos que envolve a preparação de uma de uma gravação, né? Não deu meia hora desse clima plácido. O Gilberto Gil entrava pela porta do estúdio e o dia seguiria muito bem, tudo correria bem. Ele, o Zeca Pagodinho e a banda escalada para o dia entregaram uma versão linda de Carcará. Bom, você ouvindo me falar isso aqui pode concluir. Ah, que bom, Mauro. Vocês foram profissionais, tudo correu bem. As pessoas, ótimas profissionais, como realmente eram as pessoas dessa, dessas equipes, simplesmente se prepararam ali e meia hora antes dele chegar, estava tudo certo. Quando ele chegou, tudo correu bem. Mas eu tenho outra explicação e memória, e percepção. Antes do Gil chegar, para mim, ele manda uma galera de outro plano, dar uma checada. E a própria presença do Gil chega antes dele. Chegou ali alguns minutos antes que é como dizem que os grandes samurais faziam né? antes de um duelo ele ia em presença antes, ele mandava um espírito antes chegava ali em espírito, dava uma checada em tudo e aí essa presença do Gil chegou antes deixou tudo mais claro, mais rico exatamente como no acústico de 1994 ali em 94 Gilberto Gil se agigantou na minha vida de tal forma e de forma tão irreversível que mesmo depois tendo trabalhado e conhecido a pessoa, isso não me parece uma lembrança real, parece um sonho. E depois do acústico, eu seguiria indo atrás de vários outros discos do Gil. E do Songbooks do Almexediac, dessa vez do Gil. Eu já tinha os dois do Caetano, agora eu ia atrás dos do Gil. Nesse acústico, a versão de A Novidade do, do Paralamas, né? A novidade veio dar a praia a delicadeza de Tenho Sede, os arranjos que para mim superavam as versões originais, que é o caso de Drão, Esotérico, Tempo Rei, A Paz, tudo ali naquele unplugged fez com que começasse em mim um caminho infinito. E a parte de todo o resto, que é a ligação que eu tenho como músico com a obra do Gilberto Gil. Na guitarra, agora que eu já tinha passado quase um ano ouvindo o Jimi Hendrix sem parar, e também o Jimmy Page, do Led Zeppelin, e tentado ali, a minha maneira, várias vezes tocar partes dos riffs e dos solos desses dois, né, que quase sempre figuram entre os cinco melhores guitarristas de todos os tempos eu também tinha entrado na fase de amar um outro guitar hero o Brian May do Queen <risos> Queen tinha entrado em pauta novamente nos noticiários desde a morte do Freddie Mercury em 1991, e agora eu revisitava os hits da banda de ouvido atento ao timbre inconfundível do Brian May na guitarra. E aquilo da guitarra ter uma voz, uma personalidade única de cada guitarrista, me fascinava e me fascina até hoje. Então chegou junho e começava a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Pra nossa geração, que nasceu na década de 70, ou até no começo ali da de 80, o Brasil era sempre visto como favorito nas Copas, junto de Itália, Alemanha, outras potências. Mas a gente não tinha visto ainda uma conquista. A gente pode somar isso à frustração de 82 e o título que todo mundo dizia que deveria ser nosso, que o Brasil era disparado o melhor time e que a gente não ganhou. E aí dá para entender, ou relembrar, como o Tetra, em 94, foi algo assim de outro mundo. Fazia 24 anos desde a conquista do Tri, né, em 1970. E eu com 17 anos nem lembrava tão bem assim da seleção de 82, porque eu tinha 5 anos na época. Enfim, gente mais tarimbada, mais talentosa que eu para falar de futebol, já narrou melhor do que eu tô tentando aqui o que, que aquela conquista do Tetra representou pro futebol e pro Brasil. O que eu me lembro era que a gente ia na casa dos irmãos Kaufman. Uns amigaços meus e do meu irmão do meio, e eles também alternarem e virem para casa para a gente assistir os jogos, e a gente ficava em êxtase a cada avanço da seleção. E também a gente alternava religiosamente as comemorações das vitórias com sessões de Beatles ao violão, em muita cantoria. E era quase que exclusivamente Beatles. Exceções eram feitas somente a coisas como The Platters e Beach Boys, outras velharias ali dos anos 50, 60, que nós e os Kaufman amávamos e que eu amo e venero até hoje Outra coisa que fazia tempo que eu adorava quando eu visitava os Kaufman, era que desde que a gente era um pouquinho mais novo, eu via eles tocando violão clássico, eles tocavam tão bem o instrumento, que nem parecia o mesmo instrumento que eu tocava lá os meus rocks, meus caetanos minhas tentativas de Tom Jobim Voltando ao Tetra, quando a gente chegou na final, em julho, a minha família já estava de férias em São Paulo. E quando o Badio errou o pênalti, que deu a taça para o Brasil, meu vô, um japonês nascido no Japão, então com 83 anos, sempre muito caladão, se emocionou e chorou como todo brasileiro. A gente tinha perdido Senna, mas Romário, Dunga e companhia devolviam ali pra gente, meses depois, a glória esportiva. E no dia seguinte ao Tetra, eu embarcava com a minha mãe e meu irmão para uma viagem para os Estados Unidos. Eu tinha ido criança para Disney, em 1986, mas naquela viagem em que a gente passou pela Califórnia, Arizona, Nevada, eu veria o país com outros olhos, principalmente com outros ouvidos. Em Los Angeles e São Francisco, brincando com as rádios locais, eu e meu irmão, a gente achava que a gente só ouviria grunge. Mas, toda hora, a gente se deparava com as novidades Green Day e Offspring to to Eu que já me considerava um fã veterano de Ramones Detectei com entusiasmo a influência do punk original Naquelas canções pop irresistíveis No mesmo dia eu comprei o Duque o álbum que o Green Day tinha lançado uns meses antes. Aquilo era bom demais de ouvir alto, e tenho certeza que eu perdi pelo menos parte da minha capacidade auditiva naquela semana botando Green Day para tocar todo o volume no Discman. Ainda assim, eu ouvia bastante uma fita que eu tinha levado, com gravações piratas de shows e ensaios do Pearl Jam. À medida que o ônibus de turismo da excursão atravessava o deserto do Arizona, rumo ao Grand Canyon, Yellow Led Better e outras canções do ProGen me enchiam de uma nova compreensão do que era a América pós-grunge, com suas cidades abundantes, de arquitetura esparramada, onde só se andava de carro. On a season, on a As estradas eram perfeitas, passavam aqueles caminhões de aço brilhantes, parecia coisa de filme. E os jovens, ao contrário do que eu esperava, não vestiam mais tantas camisas quadriculadas da turma de Seattle, pelo menos não ali na Califórnia. Eles tinham os cabelos coloridos, de tons impossíveis, verde, azul, rosa, laranja, e vestiam umas calças bag, umas calças folgadonas assim, uns tênis baixinhos de skate, e umas correntes que saíam da cintura, prendiam as chaves, as carteiras. Eu me apaixonei na hora por esse look. No mês seguinte o Green Day ia estar tão grande que seria uma das atrações principais da reedição do lendário festival Woodstock, o Woodstock 94. Blind Melon, Violent Femmes, Cypress Hill, Rollins Band, uma porção de novos nomes em evidência marcariam presença. Além disso, os Chili Peppers agora com o Dave Navarro ex-integrante do James Addiction na guitarra, fariam aquele show vestido de lâmpada, com um lampadão assim na cabeça. O Bob Dylan faria um show, Metallica. Ah, sabe qual banda que tava no Woodstock 94? A Porno for Pyros, do Perry Farrell, também ex jens Addiction, e é o criador do Lollapalooza. Eu tinha alugado o CD do Porno for Pyros, que nome difícil, numa locadora de CD da Asa Norte e gravado numa fita. Eu adorava. Tinha a maravilhosa Pets. Esse negócio de aluguel de CD também teve em São Paulo quando eu mudei pra cá. Mesmo na época tinha uma carinha assim de contravenção, de coisa proibida. É a mesma sensação que a gente tem quando baixa um filme ou uma série via torrent, hoje em dia. Aquela turma do Woodstock 94 apontava uma nova direção para o rock americano, ao mesmo tempo que abria tanto o leque de opções, que essa dispersão seria o pretexto perfeito para o Britpop crescer para o mundo de vez. Em 94, Blur e Oasis tinham lançado os maravilhosos Parklife e Definitely Maybe, respectivamente. Do lado do Blur, banda universitária ultra-pop e intelectual de Londres as músicas Girls and Boys e Park Life surpreendiam o mundo com uma inusitada energia solar, bem clara e ao mesmo tempo mais britânica impossível. No mesmo disco tem End of a Century, uma das minhas músicas preferidas da década de 90, a primeira letra que eu me lembro de tocar no assunto da chegada dos anos 2000, que aconteceria dali em breve. She says O Damon Albarn, que para a geração seguinte seria mais conhecido como a voz e a mente por trás dos gorilas, cantavam os versos lindos com seu timbre bem particular. Todos nós dizemos que a gente não quer ficar sozinho. A gente veste as mesmas roupas porque a gente se sente da mesma forma. E se beija com os lábios secos quando a gente se despede. O fim de um século não é nada especial. As lindas Bad Head e To The End mostravam que o Blur tinha um arsenal pop completo, com baladas, hits dançantes e músicas mais agressivas, como o Jubilee. O guitarrista Graham Coxon, a gente ainda vai falar bastante dele num outro episódio, virou referência para mim de inteligência na guitarra. Do outro lado da disputa, que realmente se tornaria disputa nos anos seguintes, com a imprensa alardeando a competição entre as bandas, e seus membros trocando desaforos horrendos estavam os heróis da classe trabalhadora, de Manchester, Oasis. Os irmãos Liam e Noel Gallagher não só trocavam desaforos com todas as outras bandas do mundo, exceto Beatles, de quem eles se declaravam fãs incondicionais, como trocavam xingamentos e tapas entre si, declarando mais de uma vez que eles se odiavam e raramente que nutriam algum tipo de afeto um pelo outro. Nesse álbum de estreia, o Definitely Maybe, frequentemente listado como um dos melhores álbuns de estreia da história do, da música pop, estão as músicas Supersonic, Roll Star, a imensa Live Forever e a música bem autorreferencial sobre o estilo de vida dos irmãos, Cigarettes and Alcohol. Agora conhecidos por viver ao pé da letra o clichê sexo, drogas e rock'n'roll, o Oasis também mostrava dom para as baladas, com Married with Children e Slide Away. Tanto Blur como Oasis apontavam a resposta perfeita para os anos anteriores de dominância grunge. Se os americanos de Seattle se ressentiam do sucesso, da falta de privacidade, os britânicos viviam com deboche, mas com dedicação todos os excessos da fama, com festas em quarto de hotel, turnês glamourosas, estádios lotados e egolatria desvairada. Diferente da megalomania dos anos 70 e 80, a megalomania do Britpop também era, além de tudo, irônica, sarcástica e mais autoconsciente. Falando em megalomania, os Rolling Stones, em 94, entravam de vez na fase de dinossauros gigantescos do rock, a fase que eles seguem até hoje. Depender da saúde inquebrável do Keith Richards, eles vão seguir para sempre. Com o lançamento do Voodoo Lounge, e agora com o super baixista Daryl Jones entrando como músico contratado no lugar deixado pelo sócio fundador Bill Wyman, que saiu da banda depois de três décadas. Para qualquer outra banda, a saída de um membro fundador seria um baque fatal. A reação dos Stones foi inaugurar uma fase ainda maior de mega shows em mega estádios, que atravessaria pelo menos mais duas décadas. Falando em mega show e mega estádio, em 94 o Pink Floyd também levava a turnê do Division Bell pelo mundão aí afora. Eu esqueci de falar, mas uns anos antes eu tinha ganhado de amigo secreto, ou amigo oculto como a gente falava em Brasília, o The Wall do Pink Floyd. E aí eu passei a seguir a banda. E aí mais pro final do ano, com o vestibular se aproximando, e eu já resoluto de que eu queria morar em São Paulo, eu passava as tardes alternando entre os estudos obrigatórios e sessões de guitarra tocando de cabo a rabo, o Duque, do Green Day, a todo volume. Aparentemente era o único jeito que eu achava que eu tinha que ouvir ou tocar aquele disco. Além de idas pra casa do meu amigo e vizinho Tavares, que imitava a voz do Ed Vedder com perfeição para tocar as nossas preferidas do Pearl Jam o Pearl Jam, no finalzinho de 94, lançaria um dos meus discos favoritos da banda, Vitology. Nesse disco tem o hit Better Man, tem também a minha preferida Corduroy. E ainda tem as bonitas Nothing Man e Immortality, que muita gente disse que era homenagem do Eddie Vedder ao colega Kurt Cobain. Mas ele negou. Em 8 de dezembro daquele ano, Exatos 14 anos depois do assassinato do John Lennon, as aulas tinham acabado, eu estava me preparando para o vestibular, mas o ano estava longe de terminar. Era uma quinta-feira e eu fiquei arrasado com a morte do Tom Jobim, aos 67 anos, jovem ainda para os padrões atuais. Três dias depois, seria lançado Antônio Brasileiro, seu último disco, com gravações definitivas de Só Danço Samba, Querida, participação do Sting na versão em inglês de Insensatez, uma versão também em inglês do Trem Azul do Clube da Esquina, Blue Train, e o Samba de Maria Luísa, cheio de ternura, com a participação da filha pequena. Tinha também a versão própria do Tom para Piano na Mangueira, que era uma parceria dele com Chico Buarque, e que o Chico tinha lançado no disco Para Todos em 93, com participação do Tom. Aliás, já que no episódio passado eu vacilei, não falei sobre, sobre ele, o Para Todos do Chico já nasceu com cara de clássico, com futuros amantes como a minha preferida. Não se afobe não, que nada é pra já. Voltando ao disco do Tom, dessa vez, Piano na Mangueira, tinha a maneira que o Chico depois contaria que o Tom preferia na hora de cantar um verso específico. O Chico gravou esse verso assim. Já mandei subir o piano pra mangueira Já mandei subir o piano pra mangueira E parece que o Tom pegava no pé dele por causa desse verso, cantarolando Já mandei Tuesday Wednesday Evidenciando o que que incomodava ele Era a prosódia, ou seja, onde que a gente acentua tonicamente uma palavra, né? Ele não gostava desse Monday Já mandei subir o piano na música é comum uma licença poética na hora de cantar sobre prosódia, né? Na, por exemplo, na Tirei o Pau no Gato, a gente canta do berro, do berro, em vez de do berro, do berro, que o gato deu. Mas quando o tom foi gravar, ele consertou isso que incomodava ele. Em vez de já mandei subir, ele canta. Mandei subir o piano pra mangueira. A parceira, mandei subir o piano pra mangueira deslocando um pouquinho a nota da melodia para que a acentuação tônica seja preservada. É um preciosismo de um gênio para cima de outro gênio. Nos livros foi um ano de menos leitura por lazer, por conta do vestibular, e mesmo assim eu fui totalmente conquistado, eu fiquei viciado em Luiz Fernando Veríssimo e as Comédias da Vida Privada, uma antologia genial de contos lançada naquele ano pela editora LPM. Na verdade, todo mundo se apaixonou e a gente contava as histórias do livro, uns pros outros, como se conta piada, em bar. Nos anos seguintes, a antologia daria origem a uma adaptação muito boa para TV, a comédia da vida privada, com um elenco absurdamente bom, os melhores atores da época. Marco Nanini, Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Marieta Severo, Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch, e eu lembro de um episódio com o Tony Ramos, impagável, como o amigo mala Mauro, no baile de carnaval. Claro que eu só lembro do nome do personagem porque é igual o meu. Isso tudo foi antes da grande família, antes do sai de baixo, antes de os normais, e na minha opinião, melhor que todos esses. Antes de começar a gravar aqui esse episódio, eu não tinha me dado conta, mas 1994, assim como a gente falou de 1991, é um daqueles anos mágicos, onde todo mundo lança só disco bom. Se prepara, aqui vai. Super Unknown, do Soundgarden Esse é o que tem Fell On Black Days E Black Hole Sun O primeiro álbum do Hole A viúva do Kurt Cobain, Courtney Love Que a galera chamava de Yoko Do Grunge Esse disco tem toda uma aura, porque supostamente O Kurt Cobain fez de tudo no disco Alguns consideram um filho Bastardo na discografia do Nirvana Porque ele ajudou nos arranjos, tocou guitarra Fez um monte de coisa Os já mencionados aqui, Park Life e Definitely Maybe, do Blur, do Oasis. O Duke e o Smash, do Green Day e do Offspring, respectivamente. Da Lama ao Caos, Chico Science e Nação Zumbi. Let Love In, do Nick Cave. Eu fui no show do Nick Cave nesse ano no Teatro Nacional de Brasília. Foi incrível. Grace, do Jeff Buckley, o único álbum de estúdio do Jeff Buckley, que tem Lila Quine, da Nina Simone, e Hallelujah, do Leonard Cohen. No Quarter a reunião do Robert Plant com o Jimmy Page, do Led Zeppelin, que renderia shows no Brasil em 1996, e que eu iria nesses shows. A gente já falou aqui do acústico do Gil, do disco do Tom, mas o Caetano, nesse ano, lançaria o Fina Estampa, antes da novela de mesmo nome, e o disco é fino mesmo, com arranjos luxuosos para as canções que o Caetano julgou representativas da sua relação com a música em espanhol. Aqui tem a maravilhosa um Vestido e Um Amor, do Fito Paz. Trate... Suede, com Dogman Star, onde tem a linda música The Wild Ones. Ill Communication, dos Beast Boys. Mellow Gold, do Beck, que tem o um mega hit Loser. O álbum azul de estreia do Weezer. Nossa, como esse álbum me influenciou nos anos seguintes. Nesse álbum tem Buddy Holly e Satan Soul. Marisa Monte veio com verde, anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão. Eu e todo mundo a gente ouviu esse CD até enjoar. A gente sabia todas as músicas de Cor. Era Marisa Monte no auge ali do, do Estrelato, com participações luxuosas do Gilberto Gil, do Paulinho da Viola, da Laurie Anderson. Nesse disco tem Segue o Seco, Bem Leve, Dança da Solidão, Pale Blue Eyes, do Lou Reed. Muito bom. A Cássia Heller, com o um disco de 94 que tem a Malandragem, do Cazuza. E todas as bandas que a gente mencionou antes. Né? Raimundos, Mascavo Roots, Skank, Mundo Livre, todo mundo estava lançando um Disco Bom esse ano. Ó, a playlist no Spotify que acompanha esse episódio está no ar. Procura por mauro.motoc ou a própria playlist. Eu também sobrevivi aos anos 90, tracinho EP05. Lá você vai poder ouvir todas as músicas na íntegra que eu mencionei aqui. No episódio que vem, 1995, é meu primeiro ano em São Paulo tendo entrado para a faculdade. No comecinho do ano, eu estava andando de skate em Guarapari e ouvindo No Effects e Bad Religion. E lá em dezembro, eu terminaria o ano fazendo parte de uma banda em São Paulo chamada Maybees, cuja maior influência era Britpop e Ten Thousand Maniacs, cantando em inglês e mergulhando de vez no universo da música independente brasileira. Até lá.